1: Und wollen natürlich mal wieder über einen Aspekt sprechen, der das Thema Bewusstleben, äh, ein bewussteres Leben betrifft und ähm, Achtsamkeit im Leben. Und dazu gehört auch das Thema Ernährung, zu dem wir in der letzten Zeit relativ wenig besprochen haben. Und da dachten wir uns, naja, das ist ein guter Grund, um da mal wieder ein Thema draus zu machen. Und zwar hat der Frederik mich auf etwas gebracht, von dem ich wusste, eigentlich schon ziemlich lange wusste, dass es halt extrem toll ist, in seinen Tagesalltag zu implementieren. Ich habe es aber nie regelmäßig gemacht und das habe ich jetzt verändert. Und zwar ein Smoothie. Ob das jetzt am Morgen ist oder am Abend oder in der Tagesmitte, vollkommen egal. Aber der Frederik hat gesagt, check das doch mal aus. Du kannst unglaublich viele tolle Ingredienten zusammenmixen und hast dann da, eine, ja sprichwörtlich schon eine Nährstoffbombe am Start, die naja alles, was man sonst so am Tag isst, wunderbar ergänzt. Und hat mir da auch nochmal so den ein oder anderen äh, YouTube-Channel noch ans Herz gelegt, wo ich so Sachen auschecken konnte von bestimmten Leuten, die da viel Plan haben von Ernährung. Und ähm, da wollten wir eigentlich mal heute drüber sprechen. Und zwar vielleicht auch, wie unsere beiden Ich glaube, die sind nämlich auch unterschiedlich. Ne? Er macht sich auch, Du machst ja auch regelmäßig Smoothies, Fredrik, oder? Genau, ich mache jeden Tag welche.
0: Also jeden Tag auf jeden Fall einen äh, richtig großen. Und da äh, fülle ich das dann ab in Flaschen, also täglich, genau.
1: Okay, cool. Und äh, da können wir ja mal kurz dann eigentlich schildern, was da so die Elemente sind, die wir da so zufügen. Und dann äh, habe ich eigentlich eine Anzahl an Fragen, weil ich ja weiß, dass du an, was das Thema Ernährung und Bewegung angeht, bist du da einfach ähm, der größere Experte, sagen wir mal so, auf wissenschaftlicher Basis. Und ähm, dementsprechend hätte ich da mal ein paar Fragen, anstatt einfach mal zu klären, warum das denn alles so gut ist für den Körper. Weil da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Stimmen. Es gibt dann auch wieder Leute, die irgendwie schreiben in irgendwelchen Blogs so, ja, äh, Smoothies jeden Tag sind vielleicht auch nicht so gut und das, dass wir da irgendwie mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Mhm. Ich glaube, das kommt nämlich natürlich auch stark darauf an, was man da so alles reinschmeißt ne? in den Blender.
0: Genau. Genau,
1: cool. Also bei mir sieht das momentan so aus, dass ich da immer ich mach's, dass ich dass da immer ein oder zwei Bananen reinhaue. Das ist erstmal so die Grundlage. Mhm. Dann kommen gefrorene Früchte mit rein. Das. Es kann unterschiedlich sein, das können mal Erdbeeren sein, das können mal Mangos, das kann eine Mango sein, das kann auch Waldbeeren sein, also das kommt wirklich ganz drauf an. Dann immer Leinsamen, also Flexseeds, Chiasamen ab, ab und zu mal, Sonnenblumenkerne, so das muss ich gerade überlegen, genau, immer ein bis zwei Datteln. Und dann fülle ich das Ganze mit ein bisschen Wasser auf, damit es nicht so dickflüssig ist. Und dann kommt halt oben drauf immer eine grüne Komponente. Und das kann Feldsalat sein, das kann Rucola sein, das kann Spinat sein. Da, da variiere ich dann mal so ein bisschen und da kommt ordentlich was von rein. Genau, und das wird dann einmal durchgemixt. Und es kann auch mal sein, dass mal ein bisschen Ingwer mit reinkommt, je nach Bedarf oder mal ein anderes Stückchen Obst. Da ist ja mal viel Variationsspielraum. Aber so sieht bei mir jetzt zum Beispiel ein Smoothie aus morgens. Und wie ist es bei dir?
0: Also bei mir kommt auf jeden Fall normalerweise auch Banane in die Basis. Ähm, Apfel haue ich auch an sich fast immer rein. Ja. Datteln auch. Ich nehme da die Medjool-Datteln. Das sind einfach die, wo ich ähm, ganz guten Händler habe und die einfach meiner Erfahrung nach am besten schmecken und die beste gleichbleibende Qualität zu so haben. Mhm. Ähm, dann kommen an sich auch immer rein Chiasamen mhm. und Leinsamen probiere ich so ein bisschen momentan mit rum. Sonnenblumenkerne an sich auch oder irgendeine andere Saat, das kann alles möglich sein. Man kann ja prinzipiell da alles reinhauen, auch an verschiedenen Nüssen oder so. Man muss einfach nur aufpassen, naja, was die hinterher für eine Konsistenz haben oder wie es halt auch geschmacklich ist und dass man vielleicht den Anteil da auch nicht zu hoch hat, weil es soll ja irgendwie auch doch noch ein bisschen was anderem schmecken dann. Wasser kommt auch immer mit rein. Ansonsten mache ich da relativ viel, nee, zwei andere Sachen kommen auf jeden Fall auch noch mit rein und das ist Kurkuma und schwarzer Pfeffer. Hatten wir ja schon mal ähm, in einem anderen Beitrag, dass das einfach eine ähm, leichte anti Wirkung hat und noch ein paar andere gute Wirkungen auch auf das Immunsystem und den Magen-Darm-Trakt. Und deswegen haue ich das auch immer rein. Das gibt auch so einen ganz leichten würzigen Kick, finde ich eigentlich auch sehr lecker. Gefrorene Früchte kommen auch manchmal rein, meistens da irgendwelche Beeren, Beerenmischung oder so. Und dann kann auch alles mögliche an Gemüse da rein. Das kann sein mal rote Beete, das kann sein Möhren, das kann sein milde Kohlsorten oder sowas ein bisschen. Vor allen Dingen aber auch sowas wie Rucola sehr gern oder alles mögliche an anderem Salat. Gurke habe ich auch schon mal reingetan. Prinzipiell kannst du alles mögliche an Gemüse reinmachen. Solange du halt beachtest, was dein Mixer für eine Leistung hat und ob du das gut klein kriegst, ne? weil du dann halt so Stücke wirklich so drin hast. Wäre jetzt für mich nichts. Ich mag das halt sehr gern, wenn das einfach wirklich schön fein püriert ist. Wasser dann zum Auffüllen, um das Ganze einfach in eine gute Konsistenz zu bringen. Und ja, geschmacklich kann man natürlich dann auch die einzelnen Sachen immer aufeinander abstimmen. Aber das ist so eigentlich das Grundgerüst, womit ich dann variere. Genau. Okay.
1: Cool, du variierst dann noch mehr, also gerade was das Gemüse angeht. Warum? Das ist einfach mal eine relativ simple Frage direkt darauf.
0: Also, es ist so, dass wir einfach, so wenn ich das mal so betrachte in unseren Supermärkten meistens, naja, eine relativ begrenzte Auswahl eigentlich haben an den gleichen Standardgemüse und Obstsorten. Und wenn dann irgendwelche Exoten beispielsweise reinkommen, dann versuche ich die auch immer mit auf den Tisch zu bringen. Versuche auch mittlerweile ein bisschen mehr noch äh, saisonal das Ganze zu machen. Aber ich hau da einfach verschiedenes Gemüse rein, weil ich A der Meinung bin, dass wir insgesamt einfach sowieso zu wenig Pflanzenmaterial zu uns nehmen im Vergleich zu dem, wie wir uns als Menschen entwickelt haben. Ich habe mal eine Tour gemacht bei einer Kräuterexpertin und die hat gesagt, ja, vor ein paar hundert Jahren waren es noch über 400 verschiedene Pflanzensorten. Heute sind es ungefähr 50, von denen wir unsere Nährstoffe beziehen. Also eine massive Verringerung der Variabilität. Und dementsprechend auch wesentlich weniger Wahrscheinlichkeit, dass wir die unterschiedlichen Mineralstoffe und Spurenelemente auch wirklich tatsächlich aus verschiedenen Quellen in verschiedenen Verbindungen bekommen. Wobei ich denke, dass wir einfach, wenn wir es Vielseitig haben, dass wir dann einfach am, ähm, bei besser Gesundheit sind, um es mal so zu sagen. Und ich hau da einfach gerne Gemüse rein, weil das die einfachste Möglichkeit ist, wirklich genauso viel Gemüse halt zu sich zu nehmen. Ne? Weil das ähm, hilft mir einfach dann den, den, die grünen Bestandteile so einfach wie möglich, ohne großartig zuzubereiten, einfach mit reinzuhauen und dann zu mir zu nehmen.
1: Mhm, mh, ja. mh, alles klar, interessant. Genau. Also, da geht es da halt auch drum also ist ganz klar natürlich ein Argument für die Nährstoffdichte auch so, ne? die man dann dadurch erhöht. Ganz genau, absolut. Es ist krass, das wusste ich jetzt nicht mit der Variabilität, dass man nur noch 50 verschiedene Pflanzenarten zur Verfügung hat. Weißt du zufällig, woran das liegt?
0: Ja klar, ähm, muss ja einfach mal gucken, dass wir natürlich alles genormt haben wollen. Ja, die EU, ja. Alles muss leicht und günstig in Massen produzierbar sein. Und dementsprechend gibt es halt nur noch eine kleinere Auswahl an äh, Obst und Gemüse. Also das fängt ja bei, also selbst wenn du Äpfel anguckst, da gibt es vielleicht zehn verschiedene Sorten oder sowas, wenn es hochkommt und du alle Supermärkte so zusammenzählst. Ansonsten bei Gemüse gibt es halt auch immer die üblichen Verdächtigen, Zucchini, Paprika, Aubergine, ähm, dann hast du Kartoffel, dann hast du ähm, im Winter vielleicht ein paar verschiedene Kohlsorten. Ansonsten... Naja, sind es dann vielleicht auch irgendwie ein paar Handvoll und ja, das liegt einfach daran, dass ich denke, dass wir einfach für die Massen eben ganz viel möglichst günstig bereitstellen müssen und dementsprechend haben sich da welche einfach rauskristallisiert als die einfachst zu produzierendsten, am besten zu transportierendsten, also ich denke, da gibt es viele verschiedene wirtschaftliche und logistische Gründe und dementsprechend ist da auch, wenn wir als Konsumenten nicht aus, also wirklich explizit eine hohe Nachfrage auch nach anderen Dingen ähm, generieren werden, dann wird sich da auch, was das betrifft, nicht viel ändern. Und wir sammeln unsere Sachen nicht mehr selber. Das ist, kommt auch noch hinzu. Also alles, was bei uns vor Haus und Hof im, im, im Garten und im Wald und auf den Wiesen wächst, wird dich zwangsläufig mehr selber gesammelt. Und dementsprechend kriegst du auch von beispielsweise Wildkräutern oder irgendwelchen Pflanzen, die du draußen ganz leicht auch sammeln kannst. Um ein bestes Beispiel zu geben, Brennnesseln. Da kann man auch im Herbst Brennnesselsamen sammeln und die mit in den Smoothie packen, wenn man die getrocknet hat. Unglaubliche Nährstoffdichte. Ähm, macht aber keiner, weil das langsam aber sicher in Vergessenheit gerät. Ne? Und da denke ich, dass wir mit relativ leichten Möglichkeiten durch so einen Smoothie möglichst viel verschiedenes Gemüse auch zu uns nehmen können. Mhm. Das finde ich
1: Aufsicht. sehr interessant, was du da gerade sagst, auch nochmal in Bezug auf das, was vor unserer Haustür so zu finden ist. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, Material für eine Eigene Folge an sich. Vielleicht ist es auch mal interessant, dass wir mal, wenn du sagst, okay, man hat irgendwie was für sich gefunden, wie zum Beispiel Brennnesseln, dass man da auch noch mal eine separate Podcast-Folge drüber macht und einfach mal dann genauer reinschaut, so was, was, was äh, fügt das an Nährstoffen noch hinzu. Cool. Ähm, dann habe ich aber noch eine andere Frage. Wir halten das jetzt ein bisschen allgemeiner und zwar, du hast es schon angesprochen äh, bei den Datteln, es gibt Qualitätsunterschiede. Nach welchen Kriterien jetzt als der, als der Experte äh, wählst du da aus?
0: Ich schaue vor allen Dingen, dass es möglichst biologisch-ökologisch -ökologisch Produzierte sind und möglichst naturbelassen und mit möglichst wenig Zwischenhändlern. Das heißt, ich könnte beispielsweise die Datteln, die ich jetzt bekomme, auch in einem anderen Supermarkt noch bekommen, aber da wären dann vielleicht ein bis x Zwischenhändler nochmal zwischen, was sich dann halt nicht nur im Preis, sondern auch in der Qualität vielleicht ähm, ähm, niederschlägt, weil die dann auch wesentlich länger unterwegs sind oder vielleicht auch schon gelagert wurden und, und, und. Also, ähm, da kommst du vor allen Dingen auch auf die Qualität an. Bei den 0815-Teilen, die man im Supermarkt oder sowas auch zu kaufen kann, ist oftmals irgendwie auch ein bisschen was an Glukosesirup oder so oder ein Trennmittel dabei. Und das muss ich mir auch nicht unbedingt geben. Die Teile sind echt süß genug. Ja. Und da möchte ich es möglichst naturbelassen behalten. Okay, okay.
1: Und... Du hast natürlich jetzt auch die unterschiedlichen Ingredienten angesprochen. Du mixt das aber durch, also du variierst das, ne? Und was da wahrscheinlich hast du da? Also mich interessiert das eigentlich, ist das mehr, wenn du ein Smoothie machst, ein kreativer Prozess, wo du einfach mal irgendwie auch wie nach Lust und Laune Sachen zusammenmixst oder hast du da ganz feste Rezepte?
0: Ich habe mir, ähm, beziehungsweise schaue mir auch ab und zu mal immer wieder, ähm, weil ich da auch in so einem Newsletter von so einer Seite bin, schaue ich mir auch mal Rezepte an, einfach um ein bisschen Inspiration zu bekommen, was ich vielleicht an Inhaltsstoffen noch mit hinzufügen könnte wo ich bisher noch nicht dran gedacht habe oder was für Kombinationen ich dann noch reinpacken kann. Übrigens eine coole Ergänzung, ähm, Zitronensaft macht doch einen ganz anderen Kick so in so einen Smoothie rein. Einfach um ein ganz kleines bisschen Säure noch reinzubringen. Du kannst du also auch mal ausprobieren, das ist eine ganz coole Sache. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich sehr kreativ, wie ich das mache. Ich habe auch noch einen Tipp. Ja, was denn?
1: Äh, und zwar Minze. Oh ja. Also in gewissen Konstellationen. Kräuter, ja absolut, Kräuter. Genau, kann das echt... Unglaublich. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit. Ich glaube, das ist auch mit Zitronensaft so, mit je nachdem wie viel man da reinmacht macht. Genau. Aber das kann dem, dem Smoothie eine ganz eigene Note geben und das meine ich halt auch so mit Kreativität und du hast es vorhin auch schon angesprochen, Geschmack. Ich glaube, da kann man sehr und da sollte man auch sehr individuell für sich einfach auch schauen, was schmeckt einem, weil letztendlich mm. willst du natürlich, will man natürlich dadurch eine große Nährstoffdichte abdecken, aber es soll natürlich auch letztendlich schmecken und Spaß machen. Ne?
0: Absolut und man muss ja nicht in jeden Smoothie alles reintun, sondern man kann natürlich auch sagen, okay, ich nehme mir eine Basiskomponente, dann nehme ich mir eine grüne Komponente und ich nehme ich noch vielleicht irgendetwas, was zusätzlich da einen Mehrwert bietet, wie beispielsweise Chiasamen oder halt Sonnenblumenkern oder Leinsamen, wo du verschiedene Vitamine oder auch Pflanzenfasern im altdeutschen Ballaststoffe zu dir nimmst oder auch bestimmte Fettsäuren, einfach um das Ganze ein bisschen kom zu komplettieren. Aber da kann man natürlich auch sehr simpel arbeiten, indem man dann eine relativ deutliche Geschmacksrichtung kreiert und nicht alles auf einmal reintut, dass es halt irgendwie nach irgendwas schmeckt. Da muss man jeder für sich selber ein bisschen rausfinden, was da so funktioniert.
1: Cool. Du hast äh, angesprochen irgendwie so ein Newsletter und Kanäle. Ich würde sagen, ohne die jetzt groß anzusprechen, das sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Wir verlinken einfach mal was in den Shownotes und da kann sich jeder da mal so ein Bild von machen und sich auch Input irgendwie so zusammensammeln. Genau. Wenn ich es jetzt so zum Abschluss fragen würde, würde, sag mal eine Top 3 oder eine Top 5, warum man einen Smoothie irgendwie so in seinen Alltag integrieren sollte, wenn man da zum Beispiel bisher noch gar nichts von gehört hat und genau.
0: Also Grund 1, es ist super simpel und es spart extrem viel Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Riesenbonuspunkt. Die zweite Sache ist, dass man unglaublich viel Nährstoffe mit auch sehr geringem Aufwand zu sich nehmen kann. Gerade wenn man vielleicht auch sonst nicht so viel Zeit hat fürs Kochen oder nicht so viel Ahnung hat, was man denn wie auch kombiniert oder auch einzeln zubereiten sollte. Das ist Punkt zwei. Warum da die Nährstoffbilanzen ein bisschen aufzupäppeln? Und Punkt Nummer drei, es macht einfach super viel Spaß, finde ich. Ne? Also das gehört auch dazu. Und das Produkt dann hinterher tatsächlich aus dem Mixer rauszugießen und dann zu denken, boah, das sieht super cremig aus oder es ist super tiefes Rot, weil da jetzt rote Beete und Beeren oder sowas drin ist. Also da gibt es alle möglichen Sinneseindrücke, die dabei entstehen. Und wenn man halt Bock auf sowas auch hat und sich was Gutes tun will, dann ist das auf jeden Fall der absolute Knaller.
1: Ich habe noch einen vierten Punkt und zwar ist das die soziale Komponente. Und zwar, also ich weiß es bei dir auch, du machst ja natürlich auch Shakes mit deiner Freundin auch zusammen. Und für euch zwei, wenn meine Familie zum Beispiel hier ist, machen wir das auch in einer größeren Gruppe und wenn man einfach mal davon erzählt in irgendeiner Freundesrunde und jemand holt sich vielleicht so einen Smoothie aus dem Supermarkt und man selber sagt so na ja du ich mache mir eigentlich morgens immer selber äh, einen Smoothie ist immer ähm, interessierte Ohren sind dann immer am Start also ich selten dass ich das anders erlebe und äh, ja dann hast du direkt ein Gesprächsthema und kannst dich äh, unglaublich schön austauschen Absolut. Sowieso, wenn du jemanden triffst der das auch macht genau
0: absolut ja das
1: ist auf jeden Fall das sind auf jeden Fall knackige Punkte ich würde sagen, die ähm, wie immer bereiten wir die natürlich nochmal neu auf und ich habe jetzt hier auf jeden Fall ganz viele, ähm, ja ernährungstechnisch auch nochmal ganz viele Potenzialfelder irgendwie ähm, gehört, die wir so ein bisschen angerissen haben und vielleicht machen wir da in Zukunft wirklich mal noch die eine oder andere Folge zum Thema Nährstoffbilanz und zum Thema, naja, halt bewusste und gesunde Ernährung, weil das natürlich für jemanden, der einen bewusst lebenden Alltag schaffen will, natürlich auch eine maßgebliche Komponente ist.
0: Eine und eine, die definitiv heutzutage unterschätzt wird und die ich denke, wo äh, jeder mit relativ wenig Aufwand, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt, viel für sich ähm, rausholen kann. Ja.
1: In dem Sinne, du bist, was du isst und bleib in im Balance ja. und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Äh, danke dir für die ganzen Infos.
0: Ja, danke dir. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Jo, ciao.